Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Det är väldigt viktigt att väldigt många går och ser allt man gör för att det är en, det är en ofrivilligt så är det ju bekräftelsen man är ute efter oavsett om man är medveten om det eller inte. Jag, 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 tror inte, jag, jag kan ju sitta här och säga att det är inte är det som är drivkraften för mig det är inte det som driver mig men jag vet inte om det är den riktiga sanningen för jag vet inte hur det är om den bekräftelsen skulle försvinna. Över två decennier sedan han slog igenom i lillebror Josefs långfilmsdebut Jalla Jalla. Och under de här åren har Fares Fares stjärnstatus växt och växt. Han har varvat stora filmer och tv-serier i Europa, inte minst Danmark, med dem i USA. Det var först med tv-serien Partisan som han kom tillbaka till yrkesmässig svensk mark efter tio år i konstnärlig kapsäck. Nåväl, nu är han återaktuell med ett samarbete med regissören Tarek Salle som han gjorde The Nile Hilton Incident- tillsammans med. Och återjobbar de på arabiska i Boy from Heaven som är Sveriges Oscarsbidrag. Men före eventuell gala i Hollywood är det ett stopp i ateljén i gamla stan. Här är värvet avsnitt 547 med Fares Fares. Du, men eh, jag har ju förstått det som det är inte så här första gången jag eh, frågar ifall du vill komma hit. Det är inte det va? Nej. Nu har du äntligen fått hit mig. Ja. <laughs> Nej men det är svårt att få mig att sitta framför en intervju om det inte är något specifikt arbete. Uh, eller om det inte är något speci- någon specifik film eller något specifikt projekt jag ska prata om. Om inte någon skickar hit dig helt enkelt. Och då är det, jag skulle precis säga, då är det oftast någon annan som bokar saker. Mm. Men jag får ju fortfarande frågan om det om jag, vad jag ska göra och inte göra. Så jag har ju godkänt det här. Att jag ska komma hit. Men om det inte är i samband med någon premiär, då händer det ju inte. Men liksom, och nu har du då haft en hel dag med sånt här. Jag vet inte om den är slut efter vårt möte här. Du är det sista jag gör här på dagen. Skönt. Den här dagen i alla fall, ja precis. Men, och, och då får du ju stå ut med det här då? Ja, men, men va, va, vilka aspekter av er? Det beror på hur jobbig du kommer att bli. Jag tror att jag kommer... Jag tror, vet du vad, Fares? Jag tror att det kommer att ha ganska mysigt. Ja, men då så. Då, då ser jag fram emot det. Nej, men, för jag, jag, men jag har ju hört dig säga förut att du drar dig för det. Liksom, och det är ju en aspekt av ditt arbete som, ja, men, som man kanske inte riktigt... Det var kanske inte det. Att åka runt på junket och få samma fråga. Nej, exakt. Men, det, men samtidigt så vet jag ju att det ingår i jobbet. Så det är ju liksom bara att göra det egentligen. Men att sitta och prata om uh, sitt liv uh, öppet, det tycker jag är, oftast är väldigt privat och det vill jag inte göra. Och, och sen att dessutom sitta istället och prata om hur man har gjort uh, vissa saker och hur man har gått iväg och så här. Det, jag förstår att det kan vara spännande för människor att lyssna på det, men oftast är det 
kan det också vara ganska genant och eh, privat i hur man har gjort så här. Så att det, det, det ger inte mig någonting i alla fall. Liksom. Men, men jag vet att det är väldigt viktigt för eh, i samband med premiärer så här, för eh, marknadsföringen av eh, en film. Mm. Så det ska göras. Det är, jag, 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 är, jag, jag, jag sitter ju där och gör det. Liksom. Och, och ibland har jag faktiskt trevligt också. Ja, men vilka intervjuer blir det bäst då? Faktiskt poddar tycker jag är roligast. Eller allting som är, har någonting med radio att göra är trevligast. Men poddar, då blir det som ett liksom, längre samtal på något sätt. Och de, de brukar bli ganska roliga att göra. Och sen alltså, i, i, intervjun i morse på i morgonstudion på SVT var väldigt trevlig också. Mm. Det, det är kort men det var väldigt trevligt. Men jag tänker mig, jag menar du har ju hållit på med det här ett tag nu och jag antar jag har gjort jättemycket press utomlands också. Mm. Skiljer det sig stort? Nej, det är samma. Okay. Det är samma sak. Liksom. Typ, samma typ av frågor. Det är liksom. För jag tänker mig, jag, jag kanske har en naiv bild av oss men jag trodde att vi var bättre i Sverige. <laughs> Nej, vi är bra på väldigt mycket saker men när det gäller vad, vad, vi, vad vi, det ställs för frågor och så här så är det ju ingen skillnad. Okay. Och jag tycker oftast att det också här handlar om det mer självklara och väsentliga att man ska prata liksom om vad filmen handlar om. Mm. Kan du beskriva din karaktär? Mm. Du vet lite sådana <laughs> frågor. Jag har ingen sådana frågor. Vi får se Nej, ifall du blir missnöjd. Jag, för jag vill inte svara Nej. på dem. Men du, för, jag menar, om det här då inte är din favoritgrej med yrket. Liksom, alltså, finns det andra aspekter av att vara skådespelare som är värdelösa? Ja, det är, pressen är ju, är ju inte så rolig heller. Alltså. Det är att få ett nej tar ju ett ganska lång tid att vänja sig vid. Mm. Och det är ju en besvikelse som... Som kan uh, göra så att uh, många drabbas väldigt hårt av. Så det är ju inte så roligt. Alltså inför castings så att säga? Ja, mycket. Inte bara inför att få ett jobb utan också att uh, prestera och att uh, det, det som du har gjort uh, blir uppmärksammat på det sätt som du hoppas på. Uh, att resultatet efteråt blir uppskattat. Och, du vet, det, 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 det är... Det, det, det är liksom ups and downs när det gäller det här yrket och då, du får väldigt mycket uppmärksamhet för vissa saker och sen så är det jättefyllt av massa med besvikelser, små och stora. Mm. Men för det där har jag tänkt på och pratat om säkert mycket under åren också, just att som skådespelare är man så mycket är i händerna på andra, för att du Även om manuset ser bra ut så kan det ju ändå bli pissant i slutändan. Ja, alltså det, det är klart att någon, någon kan ju för, förstöra saker när det sitter Men ofta så är det liksom det, 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 det är ett sammanslaget eh, beslut kan man säga som man tar utifrån vilka människor som man jobbar med och manuset och rollen och hur man gör rollen själv och sådär. Så att det handlar ju mycket, mycket är ju en gissning men det blir en ganska kvalificerad gissning till vad resultatet ska bli. Jag, man kan ju veta på ett ungefär om regissören kommer att göra ett bra jobb i klipprummet eller inte mm. när man, sitter, när man äh, spelar in redan. Utifrån att du vet vilka det är du jobbar med. Ja. Ja. Men, men den lyxen har du väl inte alltid haft tänka mig? Nej, nej, det är inte alltid man har den lyxen. Speciellt man 
om man jobbar med jättestora amerikanska tv-serier så här, då, då får man ju inte vara inblandad i, i efterarbetet på något sätt överhuvudtaget. Mm. Då ligger det verkligen i händerna på någon annan. Mm. I, och det antar jag också är ett slags press, eller? Stress, <hör> ja, det är klart att det är. Det blir ju en besvikelse att liksom, vad som kommer med av det man har spelat in och vilken vinkel på vilket sätt en scen är vinklad och så här. Det är ju trevligare om man hade fått vara med och bestämma mer alltid. Eller vara i alla fall inte varit med och bestämma men vara mer engagerad och, och sådär hela vägen. Att jobba med en regissör som Tarek till exempel. Där bygger vi ju upp saker tillsammans på ett, på ett helt annat sätt. Och så, så jag får liksom till och med se klippningar innan det är låst. Och så. Ja, och det där, för att jag menar, när man tittar på dig utifrån så känns det ju som att du har varit på väg att bygga bort den där kontrollförlusten på något sätt ja, men Partisan var väl ett viktigt projekt för dig antar jag i det att du var liksom med från scratch ja. och nu ska du snart regissera ja jag har redan ja, förlåt, regisserat okay. men jag sitter i klipprummet okay, sorry. Ja, mm. så filmen är inte ut ännu Nej, ja men det, <laughs> det vet jag ja. men, men så, så då tänker jag mig att ju mer insyltad du blir desto mindre chans eller risker ju alltså, att jag blir besviken <laughs> jag kan ju, man kan ju fortfarande bli besviken på folks reaktioner av det man har gjort liksom så här. Men, men men absolut det känns väldigt privilegierande att få göra det faktiskt mm. att inte nu jag, jag är ju vant med att när jag jobbar i alla fall hem, här hemma med projekt att vara involverad i projektet från början och så här. Uh, uh, nu var ju Partisan ett sånt projekt att jag var involverad hela vägen från manusarbete och inspelning och cast och allt möjligt men jag var inte med i klipprummet så det, det var nästa steg efter det för mig var att liksom faktiskt regissera själv uh, men uh, det, så som, det, det är ett samarbete som jag gör med, med Tarik till exempel eller, det, det känns ju också väldigt privilegierat där får jag ju också jag har en tillit till honom och att det liksom blir ju det som att det blir det som vi pratar om och så. Mm. Och då får jag ju vara med och skapa det väldigt mycket från början och det känns också väldigt kul. Men du är liksom inte co-producer på Boy from Heaven? Uh, executive producer. Ja, du är det? Ja. Fan vad mäktigt. Va, vad betyder det? Det är jag på Nälhylten också. Okej, okay, det är ju en superfräsig titel. Men... Executive producent kan vara väldigt mycket. Det är lite hur långt det snöre Uh, ja, lite grann Men, uh, men uh, i, i både Nile Hilton och uh, det här fallet Så handlar det om uh, uh, en, en insats i filmen Och då blir man ju Paratomatik executiveproducer mm. Utöver då Att vara skådespelare så att säga Mm Jag har ju med en monster Jag har inte sagt det 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 det finns en, du la rätt nyligen upp en timelapse från sminket när du blev Ibrahim i Boy from Heaven. Ja. Hur lång tid tog det varje gång? En timme och 40 minuter i sminket. Okay. Och cirka 20-25 minuter i kost, för kostym, ja. att få på sig kostym. Vad gör du med den tiden? Sitter stilla. <laughs> ja, det är det uppenbara. Men vad händer i huvudet? Uh, det beror på vad, det, jag kan ju tänka på olika saker och, uh, det, det beror på vad, vad, vad som har hänt dagen innan eller vad jag behöver uh, tänka på, jag utnyttjar också ganska mycket tiden till att uh, repetera på det som vi ska spela in och så här. Mm. 
så övar på repliker eller, eller lyssnar på replikerna så här. Uh, um, som, som jag har inspelade på eftersom det är en just i det här fallet så var det på egyptiska arabiska och då har jag dem inspelade av en del coach för att uh, öva på dem så att jag ska låta som en egyptier just det. så då passa, kunde jag passa på att göra det där Nu är inte jag någon expert men du har ju tydligen fått väldigt mycket beröm av egyptier för din accent Ja det stämmer, det är väldigt kul att höra faktiskt mm. det är väldigt glädjande och egentligen så tänkte jag att vi skulle prata om det om en stund men det är ja, jag tänker att det är liksom lite typiskt för dig för du verkar ha ett så språkligt storkukslugn på något sätt att du så här, ja, men du lär dig svenska på tre månader när du kommer hit som 14-åring du så här, ja, men okej, nu har jag fått ett gig i Danmark ja men jag lär mig väl danska då mm. eh, egyptisk, arabiska bevisligen liksom Va, eh, ja Varför? Alltså, tycker det, du att det är roligare då? Det, jag tycker att det, det är roligt. Och, ja, roligare, absolut. Men jag har också ett intresse för språk. Jag gillar språk. Mm. Jag eh, längtar efter att få en roll eh, på franska. För jag vill verkligen lära mig franska. Mm. Och då är jag motiverad för att göra det. Eh, så att, eh, jag, jag, för att jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Det gör jag. Så det är det det handlar om först och främst. Ett intresse. Och, och så har man säkert någon slags eh, ta, talang för det, att ha ett öra för liksom, kunna och, och lätt för att lära sig språk. Mm, för du brukar säga att du var bra på engelska redan när du kom hit också. Ja, det så var att, liksom, så, så språkintresset fanns från början? Ja, absolut. Men sen var det ju också så att i Libanon där jag är född och eh, där jag gick i skolan eh, fram till eh, sjuan Då, då lär man sig liksom engelska, hälften av ämnena man har är på engelska. Så, man är, så, så du kan väldigt mycket engelska redan vid tid och ålder. Så där. Mm. Men ser du det hos din, dina föräldrar också? Har de också språkare? Mm, alltså, de, de har tyvärr inte lika mycket, har inte haft lika mycket möjligheter att utbilda sig på samma sätt som jag har. Så att de... de De, min pappa började jobba jättetidigt likadant med min mamma och sådär så att de, de har inte fått chansen att bevisa det mm. Jag tänker att alltså jag vet inte var gränsen går för att nu träffade jag ganska nyligen en 21-årig fransysk nej, alltså hon var inte 21 längre men hon hade flyttat till Sverige när hon var 21 mm. och det var helt jävla omöjligt att höra att hon inte var härifrån Ja, det är starkt gjort, för 21 är väldigt gammalt. Eller hur? Ja. Jag tänker mig att det finns någon till, slags... Till, till och med 14 år. Alltså när jag kom som 14-åring är alldeles för sent egentligen. Men är det så? För jag tänkte att det ändå är liksom någonstans puberteten. Den... Ja, men du, du ska helst komma runt alltså, 10 plus 1 minus plus, plus minus 1 eller 2 år. Då tror jag att du kan klara det. Liksom. Mm. 14 är lite på gränsen. Mm. Men, men det gick ju galant för dig. Ja, men jag, jag har ju behövt använda språket väldigt mycket med teatern och så här. Så jag har ju övat väldigt mycket. Mm. Och sen handlar det väl lite om vad man hamnar i för sammanhang. Det här har vi pratat om förut. Att ja. det var liksom viktigt för er att inte hamna på flyktingfläggning. Och så ja, där. precis. Mm. Um, men när du gör typ, nu var ju det rätt länge sedan antar jag. Men när du gör Star Wars film, har du mm. dialektcoach då också? Jag har haft dialektcoach när jag arbetat på vissa eh, projekt. Just i Star Wars hade vi inte det, men jag har ju det på The Wheel of Time som vi, vi jag jobbar med. Mm. 
mm. som, där andra som kommer ut jag tror att det är någon gång i år tror jag det är nog superhemligt det där den här premiären är. Okay. för jag vet faktiskt inte men och sen har jag haft det på Tjernobyl jag har haft det på Zero Dark Thirty och Tyrant så vissa har haft det på, men inte andra. Hur går det till då? Rent faktiskt. Alltså är det du som så här, jag menar, jag, är det, förser någon dig mer? Nej, det, det är både och. Alltså ibland när jag kan tycka själv att det behövs så, så söker jag upp det själv via filmbolaget. Men ofta så förser de den med en dialektcoach. Alltså för The Wheel of Time så är det lite mer åt det brittiska hållet. Och om, om jag pratar engelska så lutar det mer åt det amerikanska. Så att då har de en dialektcoach och då folk kommer, alla skådespelare kommer. Det är inte många Alltså de kommer från alla möjliga ställen. Så då har man ju en brittisk dialektcoach som försöker få alla att låta någorlunda brittiska i alla fall. Mm. Um, det är intressant att, att någon för länge sedan då antar jag har bestämt att fantasy, då ska det vara brittisk engelska. Ja, jag vet. Det kanske är tolkans fel. Jag tror inte att det var för länge sedan det bestämdes utan det, det är liksom de senaste 10-15 åren så där, där man har liksom tänkt att det ska vara brittiska. Ja, så är det kanske. Vet, vet du förresten, jag älskar att jag vet det här. Så alltså, jag, jag är inte säker på att de originalsagan om ringen är på brittiska. Är de det? Alltså det var, de skrevs väl på typ 1800-talet? Nej, 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 alltså filmen. Ja, ja, ja. Nej, det vet inte jag heller. Sorry. Nej. Men, nej, men bara det att tolken tydligen lärde sig finska för att han litade inte på den engelska översättningen av Kallevalla och han ville läsa den. Ja, mm. det, han, han är också språkintresserad, en, definitivt. En, en andlig broder. Ja. Eh, sen undrar jag, liksom, det här säger jag också ofta när jag blir intervjuad, att jag liksom växer för varje intervju. Och du har också sagt någonstans att du blir liksom bättre för varje jobb. Mm. Går det att sätta ord på hur? Uh, jag tror att man, uh, det handlar om att man vågar mer och mer och att man släpper kontrollen mer och mer och att det är definitivt det det handlar om. Mm. Mer än så kan jag nog inte sätta ord på det. Så Sen skaffar, så blir du mer erfaren, du skaffar det, du testar flera saker. Så. Det, det är liksom... Trial and error, liksom. det, är det, det, han, det är det det är också. Du, övning ger färdighet, du, du lär dig helt enkelt mm. mer saker. Men för jag är lite nyfiken, för jag, nu liksom när jag har vältrat mig i dig så gott jag har kunnat, jag har ju sett ja. allt jag har liksom hunnit med och kommit över. Ja. Det var inte allt kan jag säga, Men, för du har gjort helt mycket. Men då är det ju, jag har ju aldrig sett att jag inte tror på dig. Nej. Det är smickrande att du säger så. Tack. Eh, eller varsågod. Men, ja, tack. <laughs> eh, men men eh, känner du själv eh, att du brister i det någon gång? Liksom? Nej, alltså det har väl kanske någon gång kanske i början på karriären när man kanske tyckte att man blev lite en falsk ton någonstans men det har varit det, det, är alltid, det har alltid varit målet och uh, jag tror nog att jag att jag har lyckats med det ganska bra att alltid hålla mig till trovärdigheten och att det är trovärdiga karaktärer som jag 
gör Absolut. Va, vad behöver du för det då? Nej, för det första så måste jag ju tro på dig själv och, uh, liksom, och inte tvivla eller tveka. Och sen så ska man ju bara våga uh, lita till de tankar och uh, uh, lösningar som man har kommit fram till i med en, en viss karaktär. Sen, sen kanske det är så att jag har lättare för det än, än andra. Det, det har jag ingen aning om. Mm. Jag, jag försöker ju känna saker som jag pratar om. Och uh, hittar det när jag filmar och om jag inte hittar det så försöker jag hitta en annan väg att göra för att hitta en annan slags verklighet liksom, och trovärdighet från en annan vinkel så där. För, för jag antar att så här, jag menar, när man filmar är det väl okej okay, jag antar jag antar att du har liksom koll på hela manuset eller det kanske man inte alltid har om man gör en mindre roll alltså, så. Jo, 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 jo. Du, okay. du ska du, du ska helst kunna, liksom, verkligen kunna det innan och se vad, också vad, vad, vad filmen handlar om för det påverkar ju också karaktärerna så oftast ja, uh, men sen är det ju inte alltid kronologiskt och att man, alltså så här, du börjar med slutet eller hur ni nu gör mm. så att, och då att liksom ja men, jag gissar att om man går in i ett projekt om det är inte världens största roll att man så här, att det tar ett par dagar innan man hittar rätt Liksom, eller? Ja, det, 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 är ju, det är ju lite de, 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 de första dagarna är alltid så oavsett hur, hur stor roll du har därför på det sättet så är det faktiskt lättare att ha en större roll för då, då har du lite mer tid på dig att komma in i det en mindre roll mm. då måste du vara mycket mer väl förberedd på något sätt även om du behöver vara det med en större roll också jag har ju gått igenom resan karaktärens resa innan jag började filma så att jag vet ju rent intellektuellt var, jag, var, var karaktären är någonstans när vi ska göra en scen. Mm. Så, så jag försöker liksom träffa den rätta tonen för den scenen. För att den ska kunna passa ihop med det som händer före och efter. Och ibland behöver man påminna sig själv genom att öppna manus och kolla på sina anteckningar. Eller bara läsa scen, några scener innan eller några scener efter för att veta vart man kommer ifrån och så här. Men behöver du, för jag har förstått att det är lite olika med olika projekt så här, men behöver du en backstory på din karaktär? Inte, alltså, det, en, en, det, det behöver man ju alltid ha tänkt ut själv på något sätt liksom. Det, det, det hjälper ju absolut. Mm. Uh, och, och sen behöver man också veta uh, vad, också en, en närhistoria av det som karaktären uh, har varit med om. Och det är någonting så enkelt som att uh, om jag sitter och dricker te här nu när jag pratar med dig så påverkar det mig kanske på något sätt, om jag är hungrig jag påverkar det på ett annat sätt. men det behöver inte ha någonting med texten som vi pratar om att göra mm. och det, det blir ju bara dimensioner som läggs på, det är ingenting som kommer att komma fram i scenen men det kommer att ge mig ett inre liv och öka trovärdigheten och inte göra en karaktär entonig liksom för nu var det faktiskt ett tag sedan jag såg Boy from Heaven men, men han känns, som jag minns det så känns ju din karaktär extremt jävla levnadstrött på något sätt mm. var det någonting som kom alltså var det, var det uttalat eller alltså det, det, den, 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 den saken kommer nog utöver det är som en samling av vad som har hänt av allting som man har satt ihop till karaktären då det är så han framkommer det vet jag ju inte heller innan det är inte så att jag bestämmer innan att det ska vara på ett visst sätt för då blir det det som man kallar för spegelskådespeleri att jag står framför en spegel och, och övar exakt hur det ska vara sen går jag och spelar in det 
Utan jag har liksom samlat ihop tankar och känslor om den karaktären. Och det sammansatt gör, sammansatt gör att han eh, fram, kommer fram som någon som är levnadsstrött, mm. tung. Mm. Kläderna, håret som fladdrar åt alla håll. Det är, liksom, det, det, är det som är för mycket med honom som människa blir ju liksom en slags trötthet mm. och då gör du det antar jag utan spegel men går du runt och vankar du runt på olika hotellrum, vad känner du som den här gubben? jag vankar runt på olika hotellrum och läser, lär mig replikerna och gör det högt och sådär mm. men, men jag övar aldrig på exakt hur en replik ska låta själv Därför att det handlar om, det är en, en klisché kanske, men det handlar inte om att agera, det handlar inte om, om att reagera. Så att jag, jag, jag måste ju veta vad du säger innan jag kan säga det. Och om det är jag som ska starta en scen så handlar det om hur det ser ut i rummet, hur jag ska sitta. Så det är det det handlar om. Mm. Jag måste känna, man, man får saker från eh, sätt, från människor runt omkring. Men krävs det inte ett visst mått av liksom... Eh... Eh, självsäkerhet eller vad man ska säga för att hitta det lugnet Jo det gör det nog och en självsäkerhet finns det ju en tro på att saker och ting blir äkta eh, och det måste finnas där för det, det, det går inte det, blir, det, det, det är ingen, alltså en osäker skådespelare kommer aldrig vara trogen en äkta känsla så att det, det, det måste man verkligen vara och, heller, och du ska heller inte sätta ansvaret lägga över ansvaret på någon annan som en del skådespelare kan göra. Lägga ansvar på en motspelare eller på en kostymör eller på någonting annat. Utan allting handlar ju, det ska komma från en själv på något sätt. Mm. Liksom, fan, det är väl klart att jag inte var bra. Jag hade ju fel strumpor på mig. Exakt, det är sådana grejer. Eller det, det, fan, någon, någon pratade eller den här lampan är fel, den stör mig. Du vet, lite sådana grejer så det är klart man kan känna sådana grejer om någon trycker upp en lampa rakt i ansiktet på dig där jag egentligen sitter och har en scen med dig och ska se dig i ögonen och reagera på det du säger då blir det ju lite svårare såklart men, men man får ju också försöka anpassa sig lite för det är en filminspelning mm. det handlar om och för att få de perfekta bilderna ibland så behöver vi göra det på ett litet annorlunda sätt och så här. Mm. Det är ju, man är ju inte i, i i, man står framför kameran men det är ju så mycket som ska stämma ihop. Man är, bara för att man står i centrum behöver man inte vara i centrum på något sätt. Liksom. Så att det, det, det handlar om att anpassa sig. Det, det låter som att du är ganska ödmjuk när du jobbar. Ja, det skulle jag nog säga. att jag. Mm. Det var, var, var det länge sedan du skällde ut någon? Ja, det var länge sedan. Jag har gjort det, men, men äh, äh, det, det var länge sedan. Jag försöker, det är bara... Det är bara dålig energi så att eh, försöka undvika Jag har verkligen inte gjort det mycket heller. Men, men om, 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 om folk eh, ibland inte alltså, gör upprepade misstag på grund av lättja eh, då, då kan det irritera mig lite grann att man inte har lagt ner eller gett den respekt som behövs för en sin. Mm. Um, och och, och det, det, det kan ha med vad som helst att göra liksom. Men, det låter ju eh, rimligt. Eh, men när du då har varit i registolen mm. för det här låter det som ganska stora projektet. Ja. Har du liksom lyckats bibehålla det här lugnet? Och... Ännu mer faktiskt ja. än som skådespelare för då har jag ett större ansvar. Jag, det, det är den energi jag sprider på sätt är ju det som 
hela teamet känner. Så som regissör har jag inte tappat någon gång. Och det är ju också, det var ju väldigt länge sedan. Alltså, så även som skådespelare har det skett kanske ett par gånger mm. i, i, i alla de projekten som jag har gjort. Mm. Och det är ju egentligen inte mycket med tanke på hur många filmdagar man har hunnit med. <laughs> Nej, men det förstår jag. Men, och hur var det då att liksom, för, för det är väl ditt första stora regijobb? Ja. Och då var du direkt på en långfilm, inte det? Lite, eller? Vi pratade väl om självförtroendet lite innan. <laughs> ja. Varför ska jag inte göra det? Liksom? Nej, det, det är rimligt. Men, men, Varför ska jag spendera massa tid på att göra annat när det inte behövs? Men är det ditt, är du insultad i manus? Eller? Jag har skrivit manuset okay. själv. Jag har kommit på storyn själv och skrivit det tillsammans. Jag, jag har gått med storyn till en författare och sen... Peter Smirnako. Så han har gjort så har han gjort en så har vi suttit ihop ett par veckor sen gjorde han en version på det som jag tog och, 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 och gjorde en version på gav honom lite senare sen så tog jag den som han jobbade på sen tog jag den och gjorde liksom den överblicken helheten på den. Så att... Men fanns det en beställning då när ni började med det här? Nej, nej det var okay. mitt eget initiativ. Okej. Okay. Det, bör, det, det, det som hände, det fanns en tanke och en idé och jag sökte upp ett bolag och frågade om de hade någon författare som kunde skriva gratis för mig och jag, lov, jag utlovade bara att det kommer att bli en film av och så får du liksom pröja i efterhand. Mm. Och jag var inte intresserad och jag tror inte jag skulle vara det fortfarande av att vara, vara någonstans och utveckla det utan jag ville ha ett helt färdigt manus att gå någonstans med. Och det funkade väldigt bra i det här fallet. Och så blev det Netflix? Ja. Men var du runt och träffade en massa olika spelare? Nej, inte så mycket faktiskt. Jag gick ju via Warner kom vi överens om vart vi skulle vara. Och jag har ju... Jag försöker ju liksom få ihop min tid på något sätt. Och jag hade en lucka och det passade väldigt bra att göra det på Netflix. Du får hela budgeten från ett och samma ställe och du har inte så... Du har ju liksom en grupp människor men det är samma. Det är de som du för konversation med. Istället för att det ska vara flera olika producenter och flera aspekter i det så här. Det blir... Mm. Ja, det verkar ju vara jobbigt med att göra film. När folk som har betalat 25 miljoner vill att den ska vara mer kommersiell. Ja, det är, så är det ju. Det är alltid en sån diskussion som, liksom, som man behöver ta. Och det är för, för att försvara sin vision med, gentemot det kommersiella i, i, i det. Och, och jag tycker alla de där algoritmerna och, och, och de där ekvationerna de, de stämmer aldrig riktigt. För det är ingen som riktigt vet svaren. Så jag tycker det är alltid bättre att gå efter en, en vision. Mm. <laughs> För att om det är, en, det är en tydlig vision så är, det i alla fall, är vi i alla fall ärliga mot den känslan. För den är äkta. Mm. Det andra hittar vi ju på. Eftersom vi bara kollar på massa tabeller. Och gissar, liksom. Vill du säga någonting om vad det är för story? Ja, det kan jag göra. Det, är, det, är, det, det handlar om en man som går in på en uh, vårdcentral och uh, under pistolhot tvingar sin exfru att berätta var, deras, uh, var hon har gömt deras gemensamma dotter. Och sen kommer en polisman dit och så kör de uh, genom Sverige lite grann för att träffa den här dottern och sen vidare iväg. Och det som det är är ju egentligen att det är en kärlekshistoria mellan dem. Att han vill ha reda på vad det är som har gått snett mellan dem. Och deras liv utvecklar sig för oss under tiden vi ser filmen. Så det är liksom en, det är en kärlekshistoria uh, inbäddad i ett, 
gisslandrama på något sätt. Så det är liksom som en, en, en dramatriller. Okej. Okay. Och allt är redan inspelat? Ja. Blir det bra då? Det blir skitbra. Vad kul. Ja. Alltså filmen känns ju absolut... Den... Det känns inte som, som att det är första gången av någon anledning. Mm. Men jag kan i alla fall säga att det inte är sista gången. Så känns det. Mm. Din kopp står på... Det, det var med flit. Det är för att det är så darrhänt så jag ställde den på, eh, på sladden så att den inte ska låta så mycket. Jaha. Mm. Är inte rädd att den ska välta då? Nej, det är inte. <laughs> Okay. Men du är det. Uh, nej, inte om du inte är det. Det är ett smaktänkande. <laughs> uh, men uh, kände du någonstans att den här kärlekshistorien då, den, den var inte berättad? Ja, självklart. Alltså, det, min, min story är ju inte berättad. Nej. Men att hålla på och gräva, inte, det är inte berättad på det här sättet i alla fall, som jag gör. Det, det, det är min vision av det. det, det med, med, de, med de skådespelare som jag har. Så att det det är ingen annan som har gjort just den här storyn med just de här skådespelarna. Nej, det, så det är det kanske som man ska det tänka. Mm. Så är det ju liksom. Och det är lite av en road movie, eller? På ett sätt är den det, ja, absolut. För, alltså, har du lärt dig nya saker om skådespeleri av att regissera så mycket? Det kanske jag har gjort, men jag har inte hunnit tänka efter ännu, så jag vet inte riktigt om jag kan svara på det faktiskt. Jag har ju lärt mig, inte lärt mig, men jag upptäcker på något sätt hur viktigt det är och hur mycket en, en riktigt bra skådespelare kan tillföra. Och, och, och också samtidigt att vilken typ av vägledning kanske man behöver för att komma fram till en, en tydlig vision är, är väldigt viktig. Och det är inte alltid en skådespelare eftersträvande. Man kan ju dela samma ibland bara automatiskt men eh, om, om man behöver det så eh, så är det en, eh, en, en, som regissör så ska man vara där och vägleda egentligen och visa en stark tillit till skådespelarna mm. men jag tänker mig att om du då har liksom är pappa till grundidén du har varit otroligt insyltad i och skrivit manus själv mm. nu har du regisserat på sätt själv liksom, hur för att jag, jag antar att en film är ju en så komplex produktion så att den här visionen som du en gång hade mm. när, du, liksom, när det var ett frö i din hjärna bara mm. och nu när den börjar ta form i klipprummet mm. liksom, hur nära din vision är det och spelar det någon roll? Uh, nej, det, uh, nej, det spelar faktiskt ingen roll egentligen för det, det är slutresultatet det handlar om men uh, du kan aldrig hundra procent säkert veta vad det är för någonting men jag föreställde mig vissa scener att vara på ett visst sätt och det är ganska nära framförallt slut, slutet och slutskedet av historien är ju det ibland kan det ha med tur att göra ibland är det så att ens originaltanke och originalvisionen har, har varit väldigt stark och då liksom stämmer det med det men med, det, med det resultatet men egentligen handlar det ju om så att man gör inte en film själv det gör man inte Just det. Mm. utan du har en vision men du samlar ihop människor som gör filmen med dig. Och det, det är människor, väldigt begåvade människor som kommer med en väldigt massa saker själva. Och det är det som blir slutresultatet av en film. Man pratar ju om filmen själv som regissör och om sin egen vision. Så de, 
blir färgade av det såklart och påverkade av det och försöker göra det bästa av den visionen som de kan. Men de tillför ju en massa saker samtidigt och det är det som är filmen till slut. Mm. Är det några bilder som fattas? Som vi ska filma om? Nej. 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 Du, du, upptäckt, du har inte upptäckt någonting som saknas? Uh, nej, nej, inte riktigt. Det, jag vet inte, det, det är min stora mardröm att jag ska, nu är det väldigt långt ifrån det jag gör, men att mm. man ska komma på är, liksom, när det är vinter att fuck, ja. jag hade verkligen behövt den där vägen. Ja, absolut. Alltså man kan ju, kunde ha önskat sig liksom någon Någon, någon slags insert så här. Men det är ingenting som har varit eh, extremt viktigt för att man ska kunna göra någon reshoot. Och det är ganska vanligt med reshoot. Så, att, mm. um, så nej, jag skulle faktiskt säga att uh, det inte behövs. Fan vad kul! Ja, det är skitkul. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Alltså det vi kan konstatera nu med eh, ditt senaste liksom, publika projekt då, Boy From Heaven det är ju ja. att det verkar gå otroligt bra rent så här, festivalmässigt. Ja. Ni, bara, de, ni bara skördar den priset. Ja, också publikt faktiskt. Den har ju egentligen bara haft premiär i Frankrike än så länge och den har på två veckor sätts av uh, 260 000 människor. Så det, det är ju också väldigt, väldigt uh, kul. Mm. Uh, så vi hoppas på att det blir så också på när filmen har premiär på andra ställen i världen. Kommer den ha det till exempel i Egypten då? Jag tror inte den kommer släppas i Egypten. Nej, nej okej. Okay. Den är för kontroversiell? Eller? Ja, det tror jag, absolut. Mm. Så att, men kom, alltså Jag vet inte, finns det liksom... Men den är, eh, vad jag har hört, såld till eh, i stort sett alla andra länder. Okej. Okay. För den är, det är en, jag menar, ut, alltså folk får väl googla om de vill höra storyn. Men den, den är ju liksom, alltså skulle den till och med kunna bli förbjuden i Egypten? Ja, det tror jag att den är också. Okej, okay. ja. ja det är på den nivån. Wow. Mm. Men, det var nog Nile Hilton också. Ja, oh, okej. Okay. Mm. Alltså, spelar där... Jag menar, nu är du då producent uppenbarligen. Men, men spelar det 
är, det, är det viktigt för dig att många går och ser den? Ja, det är väldigt viktigt. Det är väldigt viktigt att väldigt många går och ser allt man gör. För att det är, det är en, du, du, du lägger ner väldigt mycket alltså arbete och, och det kostar ibland också. Och då vill du ju såklart att folk ska se resultatet. Mm. Så lite grann är du inne för the likes- Alltid, det är väl det det handlar om också. Liksom. Ofrivilligt så är det ju bekräftelsen man är ute efter. Oavsett om man är medveten om det eller inte. Ja, jag trodde... Alltså annars kommer man ju bara... Jag, jag, jag tror inte... Jag, jag kan ju sitta här och säga att det är inte är det som är drivkraften för mig. Det är inte det som driver mig. Men... Skulle du ljuga då? Nej, jag vet inte om jag skulle ljuga. Det skulle vara sanningen för det är så jag känner. Mm. Men... Jag vet inte om det är den riktiga sanningen för jag vet inte hur det är om den bekräftelsen skulle försvinna. Jag har ingen aning om hur jag ska reagera. Det är först då jag vet mm. om, eh, om det är det som är drivkraften eller inte. Ja, för det, det är ju du pratar ju om, om det tidigt liksom att du, alltså det faktum att du fick en klapp på axeln tror jag, du, jag tror ja. du använder de orden ja. om liksom när du var tonåring och spelade ja. teater liksom. Ja. Men, men jag tänker mig att alltså, om jag bara drar en analogi till mitt liv så kände jag liksom lite grann så här, du vet, eh, ovärvet, alla ska lyssna på det och så vill alla komma hit och så får man göra kungen och bla bla bla. Fast i och för sig, alltså n- n- kungen var ju väldigt sent i min karriär mm. i förhållandevis. Eh, alltså någonstans, så här, så här, först hype och sen så blir man liksom lite, så dalar det ner lite så här, nu gör jag en... en en kurva, en sänka mm, mm. och sen så kanske det går upp lite igen och ja. det som gör, den där, den där sänkan gör när, när det, folk tycker att det är töntigt att lyssna på värvet och så tuffar jag på ändå ja. Ja, det är ju att man känner så här, ja fast det är ju faktiskt inte för det är inte för likesen märker jag ju, alltså utan det är för att jag tycker att det är jävligt kul ja det är ju det som är den första känslan som dyker upp igen liksom mm. uh, att man gör ju det ju på grund av lust men jag tror att det är en stark drivkraft det där med bekräftelsen också. Alltså så här, jag, jag ska ju inte sitta och ljuga för dig. Jag skulle ju inte göra det ifall jag inte tjänade pengar på det heller. Nej, alltså, och skulle du göra det om du bara hade en lyssnare? Det beror på hur förmögen en lyssnare. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Nej, men ja. kanske inte. Å andra sidan, på ett sätt så här, jag, jag kan vara avundsjuk på dig som har... Um, i, där det faktiskt är inbyggt att man så här ja det f- kanske finns undantag men du kan inte göra samma projekt i tio år nej, nej utan nej. du måste gå in och ur ja, precis men du, eh, hur peppade du på Oscarsgalan? sjukt peppad, jag tycker det skulle vara jättekul om det blev så att uh, att uh, vi faktiskt kommer med för det, det är ju en dröm såklart och och det är ett jättefint pris då som man skulle vara nominerad i och, och ja, går vi hela vägen så är det ännu bättre liksom. mm. Har du varit där? Nej, Nej. Nej. Men, jag, jag har varit i LA under tiden Oscars har varit ja. men aldrig varit på en Oscarsgala Nu är er alltså du, din familj, ni är baserade i Stockholm nu? Ja Men var det i LA länge? Eller? Nej, jag har alltid haft Stockholm som bas och det har jag alltid velat ha. Jag har aldrig velat ha basen någon annanstans. Men jag har spenderat väldigt mycket tid i LA, speciellt på vintrarna. Mm. Där jag tycker det är lite... Eh, alltså, jag, jag älskar Sverige och, och, och jag älskar Stockholm. 
Men januari till och med för mars tycker jag oftast är kan man leva utan. Mm. Eller leva någon annanstans i alla fall. <laughs> ja, ja, men det kan jag förstå. Men, men som vi konstaterade för en stund sedan, du har hållit på med det här jävligt länge. Va, mm. Vad ser du som dina hundår? Det, det är ju eh, åren när jag, när jag flyttade från Örebro i över 20 år så började jag på Vändersbergs folkhögskola. Och, och sen så fram tills jag gjorde eh, Jalla Jalla när jag var 27. Då var det ju väldigt mycket tragglande och jobbade på en, 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 en fri teatergrupp som heter Teater Tamaur. Och det, det var ju en, en, en oerhört stor chans för mig att, att få göra. Men vi hade ju inte produktioner som pågick året runt utan det var liksom en produktion om året. Så jag kunde livnära mig på det kanske tre till sex månader. Och jag behövde göra, göra annat under resten av tiden så där och sen så fick jag jobb på Stadsteatern i Göteborg idag utan, utan att ha gått scenskolan så det var ju väldigt kul. Och ungefär samtidigt spelade vi in i Alla mm. Så jag skulle säga att de första hundåren är mellan 20 och 27 ungefär när jag bodde i Göteborg. Men hade du några andra jobb där förutom alltså, teaterjobb? Ja, jag har jobbat med på ett hem för funktionsnedsatta vad heter det? Och sen så har jag jobbat med att köra ut korv och liksom lasta, fylla på korv, olika korvvagnar runt om i stan. Okay. Jag har jobbat som teaterlärare typ på någon fritids. Mm. Och ja, lite olika sådana sporadiska jobb. Så du, du vet vad det är att ha en ekonomisk ångest liksom? Och för, och, och... Oh, ja, verkligen. Mm. Det har jag ju också haft mitt i. Efter Jalla Jalla och Kops så här, jag, vill jag, ju inte, jag vill ju inte filma hela tiden. Så jag har jobbat mycket med teatern då och då har jag ju inte jag har valt att inte vara fast på ett ställe för att hålla det öppet. Och ibland är det ju så att det kunde ha gått lite tid utan att få jobb och bara nu måste nog nästa jobb komma för att kunna fortsätta betala det har ju varit bättre de senaste tio åren har det ju liksom har jag legat före så att säga så då har jag liksom byggt upp en buffert som är ganska bra så då har det känts bekvämare och det har också känts som att jobben kommer man lär sig liksom att det är så mm. och så, så att, men, men jag skulle inte säga hundår efter efter i alla, i alla kanske men men det var periodvis vissa tuffa perioder några år där innan, innan 2010. Så, så där. Men, men de, de riktiga hundåren var definitivt i Göteborg mellan, mellan 20 och 27. Men det var ett tag sedan du var, du var rädd för att du inte skulle kunna betala hyran. Så att säga. Ja. Mm. ja. Men har du, det kanske är för privat, men skulle, alltså har du så pass att du skulle kunna skita i jobben och mer? Nej, nej det har jag inte. Men du, jag funderar på en sak jag menar, Nu sa du att de senaste tio åren Har det liksom rullat på med jobben mm. Samtidigt så Tänker jag mig dig som en så himla Så himla mycket liksom en världsskådis Alltså att du, du, du har liksom inte varit i, Bara i Hollywood Utan du har liksom varvat Med ja. Europa liksom, ja, men Nordafrika här ja. Är det ett problem för dina agenter typ? 
Nej, ett problem är det ju inte. Så att man har ju, det, det är ju liksom kastarna och alla som skapar projekten mer eller mindre sitter ju på specifika ställen. Det är där jobben så har. Sen spelar du in på olika ställen. Hela världen är ju en arbetsplats egentligen. Mm. Uh, så det, det är ju inget problem. Det är snarare ett problem nu för uh, när, man, när jag har en familj att du inte är lika mobil som du var innan. Liksom. Uh, så att uh, nej, det, det kräver bara mer planering. Det är det det har med att göra. Okej. Okay. För att jag tänkte på det du sa att så här, om, om du försvinner i ett eller två år för att regissera att du inte blir bortglömd men jag menar på sätt och vis så kanske man liksom, om man är het och hållåd så kanske man vill se till att få ett gig till där. Ja, nej men det, det, det är så jag har tänkt men jag har ju insett att det inte behöver vara så, så att, det, det, och det tror jag faktiskt inte heller att det är. Mm. Uh, nu har jag haft den, den turen att jag har kontinuerligt saker som kommer ut. Liksom, ja. så att, är det tur verkligen? Ja, tur blandad med skicklighet. Och, 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 men du måste ha tur. Liksom. Jag är säker på att vi har missat uh, tusentals fantastiskt begåvade människor som aldrig har fått komma fram. Mm. Men varför, är, varför har du just du fått jobben då, tror du? Det, det, det har ju som sagt, men det är en kombination av uh, tur, envishet, uh, tro på sig själv uh, och skicklighet. Att kunna utnyttja de chanserna man får. och så här, liksom. mm. Har du tjatat dig till en roll? Eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Okay. Jag har bara en enda gång kontaktat en regissör för att eh, för, eh, få, få eh, fråga om, om det fanns något ledigt. Och det var för de tre muskatörerna med Alexander Mörkeidem. Mm. Fick du det? Ja. Grattis. Och då tänkte jag så här, varför har jag inte gjort det här oftare? För det, det var ju liksom mer att Alexander blev åh, ja, liksom så här. Mm. Och då tänkte jag att man, man kanske borde göra det här oftare, liksom. Men sen har du inte behövt, eller? Nej. Men eh, hur många, hur många alltså, det kanske är en supertråkig fråga, men hur många agenter har du? Eh, två. Okej. Okay. Som det är nu. En här. Och sen är det ju vissa... Alltså under agenter och assistenter Så det är ju, liksom, det är ju en grupp så här på något sätt. Mm. Men jag har en som sköt Skandinavien i Europa kan man säga Och en i USA okay. Och för, förse de dig med manus mm. Som de tycker är, är de liksom lite gatekeepers för manus liksom? Lite grann och, och i början kan det vara så att de söker upp projekt Och där vi försöker gå efter det Nu för tiden är det mer handlar om att Saker och ting kommer via dem liksom. Och så sköts det praktiska mest liksom så här. Mm. Trivs du med dina agenter? Ja, mm. väldigt. De, de verkar göra ett hyfsat jobb. Ja. <laughs> du, Men framförallt så tycker jag om dem som personer så att det är bra. Mm. Din, din brorsa känner ju vi till eftersom han är regissör och numera spelkille. Men... Mm. Och, Antar jag fortfarande regissör. Ja, har, du haft, har du haft nytta av honom när du har gjort, jobbat med din film? Alltså jag är ju, drar, drar ju nytta av alla människor som jag har jobbat med innan. Men när det gäller, det finns ju vissa personer som liksom är, är mer inblandade i, i det. Där vi, jag bollar mer. Eh, Tark, en av dem, Josef, Daniel Espinosa, de, de kollar ju på... En, en, liksom filmen också när den är under process och sådär. Mm. Så att... Eh, det, 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 det skulle jag säga men det, det samma gäller ju åt andra hållet också för vi tar, drar nytta av varandra liksom. mm. men Josef har ju gjort det väldigt mycket och är väldigt uh, duktig och skicklig på uh, och de har alla tre liksom, någonting 
eget att tillföra så här. Så att det, 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 det blir ju liksom som ett gäng där man inte försöker hålla på sitt utan man gör det tillsammans. Mm. Fint, ja. Mm. Alltså, för ni är, en, ni är ju en stor syskonskara. Fan. Ja, vi är sex. Sex, förlåt. Ja. Dålig research av mig. Vad blev det av de andra? Uh, vi har två som är lärare. En som är sjuksköterska och en som är, uh, vad heter det, revisor. Det är intressant tycker jag det här. För att man, uh, ibland sägs det ju att man liksom i en syskonskara så att man får ta den platsen som är ledig. Mm. Du, du, liksom, är det så att ni jag, som... Jag är nummer tre i syskonskara. Det, det, fun- ja, men skådiskillen var ju uppenbarligen tillräckligt ledig för att du skulle kunna klämma <laughs> den. ja. Det var väl så. Uh, jag vet inte hur det kom. Jag bara kom in i det. Det, är liksom, det här med skådespelaren. Det var liksom inget som var planerat. Och, ingen, och det är också så här... Fyra år senare så började Josef latcha runt med en kamera. Det var heller ingenting som någon visste skulle komma. Liksom. Mm. Uh, och det hade ingenting med mig att göra heller. Så att det, det, var, det bara råkade bli så att vi hamnade uh, där. Mm. Men jag tänker mig att man som... Jag vet inte hur det var för dig, men när jag var barn så tänkte jag nog att det där var ett jobb som... Eller det var liksom inte... Det var inte ett jobb, det var något annat. Alltså att vara skådespelare eller att rockstjärna för den delen. Mm. Det är inte killar som jag som jobbar med det. Nej. Men var, var det det? För, alltså så här, när tänkte du för första gången tror du att... Ja men vad fan, det här skulle jag kunna jobba med? Alltså det, när jag gick klart på gymnasiet som var, jag gick faktiskt på teknisk på Rudbäckskolan i Örebro och för då tänkte jag fortfarande att jag skulle jag tänkte att det skulle bli någon ingenjör eller så innan. Men jag, jag sysslade med teatern vid sidan av och det var där jag, jag liksom glädjen och lusten fanns alltid. Men jag, jag vet vid ett tillfälle när jag frågade en, en klasskamrat så här, jag vet inte vad jag ska göra riktigt så här, ska jag bli skådespelare och, och då svarade han helt självklart bara. Och han sysslade inte alls med skådespel eller någonting sånt. Så han bara, vad ska du annars bli? <laughs> och då, det var liksom det jag behövde på något sätt för att gå efter det. Ja, vad fint. Ja. Och nu sitter du här, 30, ja. vad det nu blir, år. Det blir väl, äh, ja, fanns snart 30, ja, ja, men, kan, 30, 30 år sedan. Ja. Ja. Mm. Och, eh, jag, menar, alltså, jag ska ställa en fråga om, om jobbet, men själva åldrandet, är, är du okej okay med det? Ja, det är jag faktiskt. Jag har, jag har aldrig tänkt så mycket på ålder. Så här. Nu när jag har fått mina söner så har jag blivit mycket mer medveten om det, absolut. Därför att man blir medveten om sin egen. Men jag, jag vill vara hälsosam när jag är gammal för att hinna med eh, och, och kunna se mina söner växa upp så mycket som möjligt mm. så att då, då är jag medveten om att ah, okej, okay, nu, nu är det bäst att börja skärpa sig med träningen och, och bli lite mer hälsosam vad man äter och så här, liksom. men jag har inte haft det där som kallas för åldersnoja har jag inte känt så mycket av skönt Faktiskt. Mm. ja det är ganska skönt mm. för jag, jag, jag vet ju folk som har haft åldersnoja redan när de var 25 liksom. mm. ja, jag, jag, den har kommit krypande mm. jag är ett år yngre än du Dock. Mm. Så att, eh, ja. Men du, eh, nu har jag eh, suttit här med dig i, i en dryg timme eh, och jag, eh, jag ska inte, kanske inte färga den här frågan på det sättet som jag tänkte göra nu, men vad tycker du om din röst? <laughs> eh, jo, men det, 
jag, 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 jag tycker inte det är obekvämt att lyssna på den. Absolut inte. Utan jag har förstått att den, den in, 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 inger någon slags trygghet på något sätt. Mm. Uh, och uh, så... Ja, om du frågar mig om jag är nöjd med den så ja, det är Ja, vad härligt. Stor kukslugn även där på något sätt. Men har, ska, alltså, är du, vill du upp här lite ibland? För det känns som att du är väldigt så... Liksom, du är... Låg i nivå? Nej men, alltså, nej, men det är där jag ligger. Liksom. Det, det, det är bara en, en del av min personlighet. Du är kanske, ingen koleriker? Nej. nej. Skönt. Uh-huh. Vet du redan nu vad du vill berätta nästa gång du ska regissera? Nej, det vet jag inte. Okay. Inte ännu. Utan jag väntar tills jag är färdig med klippningen och kommer in på mixningen och, och, och ljudläggningen innan jag sätter mig ner och börjar brainstorma på nästa idé. Mm. Eh, se fram emot att få se din film. Tack. Det känns jättespännande. Du, nu är det dags för succémomentet. Frågor du garanterat inte fått förut. Okej. Okay. Eh, vad tycker du är svårast med att städa badrum? Svårast med att städa badrum är svårast eller jobbigast att göra? Svårast. Det är nog att göra rent avloppsrören. Ja, okej. Okay. Mm, för att det är så mycket som måste skruva loss och hålla på för att komma åt ordentligt. Just det. Jag tycker också, jag vet inte om det är en Stockholms grej, men, men i liksom toaletten där nere mm. så blir det ju någon jävla... Liksom, jag tror att det är kalk. Det blir liksom brunt, va? Ja, just det. Ja, ja. Det är jävligt svårt att få bort. Ja, det är svårt att komma åt. Ja. Ja. Eh, <laughs> är du... Byt toalett. Ja, jo, men jag har redan gjort det en ja. gång. Eh, tycker du om att gröpa ur? Gröpa ur, vad då? <laughs> vad du vill. <laughs> nej, jag har, inte lagt, jag har inte tänkt på det särskilt mycket. Nej, du har ju aldrig fått den här frågan förut. Det uh, garanterar jag. <laughs> nej, det har jag faktiskt inte. Nej, men det, man ofta, det jag tänker på med att gröpa ur kanske melon känns som väldigt... Ja, eller kiwi fick jag en känsla av. När du ja, svarade. just det. Uh, men det, det ger det inget. Nej, det ger mig ingenting. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Pest eller coolare fråga. Din eh, svett luktar svagt av hallon eller dina hallon luktar svagt av svett? Uh, min... Alltså varken eller, men jag, jag svettas inte så mycket. Nej, okej. Okay. Vad är det svar på din fråga? Nej. Jag skulle välja att min svett luktar hallon. Ja, det, det, jag tror att det var rätt svar. Du kommer ju framstå som supertrevlig <laughs> på gymmet. <laughs> nu förstår jag vad det är för typ av frågor du <laughs> Ja, men den där var faktiskt... Jag har nog aldrig ställt en pest eller kolera fråga förut. Eh, du vaknar en dag med en superkraft. Kan baka bröd genom att knäppa med fingrarna på vänster hand. Vad är det första du bakar? Äcklar. Äcklar, ja. Mm. Kan du knäppa händerna med vänster hand? Ja. Visa då. Oof. Det där... Jag kan ju inte det. <laughs> Nej. Sluta. Sluta skryt. Du, eh, med det Fares Fares eh, så är värvet slut för idag. Tack för idag. Tack själv. Ja, 
En röst som är svår att tröttna på Den tillhör förstås Fares Fares En av våra hetaste skådespelare på den internationella spelplanen Och han lär ju inte kallna av Boy from Heaven Rekordung dessutom måste det vara Vann han något slags hederspris på Stockholm Filmfestival häromdagen Grattis även till det Vill du ha mer av Fares Fares Då vet du vad som gäller att Varvet på Instagram. Nina Westin producerar, Acast distribuerar och jag som heter Kristoffer Triumph dirigerar det som i folkmun kallas Värvet. Vi hörs om max en vecka. Tack. Hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.